0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Registrando que a Pax Domini faz a doação hoje, como sempre faz em todo começo de mês, de uma cadeira de rodas. Estamos começando o Passando a Limpo. Hoje, Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo Ivanildo, eu estou vendo aqui, anotei do noticiário de Eliel Alves, 21 homicídios do final de semana. Foram nove na região metropolitana, 12 eu, fora dela. Então, 21. Se estivéssemos numa guerra, é, certamente se o general Pazuello perdesse, perdesse 21 soldados, numa guerra, haveria uma reunião para discutir o que é está havendo. Não é? Mas essas coisas, já falamos disso muitas vezes, não podemos parar. Elas vão acontecendo e vão, vão entrando no ritmo normal. Daqui a, 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 ao mês... Sai aquele relator, olha, caiu o número de assalto a celular, caiu o número de, 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 de roubo de, de bomba. Mas essa coisa dos homicídios, a gente está na crista e não
2: sai dela, hein? Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. Eu não sei se você lembra que na Segunda Guerra Mundial, o Brasil perdeu menos de 500 pracinhas na, na Itália isso aqui é uma sobrinha do que acontece no Brasil e do que acontece em Pernambuco
1: uhum.
2: é, veja bem, você é, é, referiu-se a um fim de semana, fim de semana. É, se a gente pegar a semana inteira, deve dobrar esse número aí, no entanto os números oficiais, ou pelo menos a propaganda oficial continua dizendo que a, a segurança do Estado melhorou eu não sei como com esses números que a gente registra a cada final de semana. É um negócio realmente constrangedor, Geraldo. A, a sociedade se sente desprotegida, é, o número de assaltos aumenta e todo final de semana a gente vê esses números de crimes violentos, é, de atentados contra a vida que não se controla.
1: Na visão nacional, eu digo, também caiu na lei do, do deixa para lá, porque no tempo... Uh... Do, do, do nosso ministro jogado fora, do, do, da Lava Jato, de Sérgio Moro. Havia uma Sérgio Moro. Havia uma perspectiva de um, de um programa. Nós tivemos, inclusive, aqueles policiais é, aqui em Paulista. De lá para cá ninguém falou mais em coisa nenhuma. Né? Bom, não está. Aquela preocupação com a segurança nacional. Ainda acha que vai ser resolvida Armando o povo né? com Se armar
2: com a brigar na rua né? Ô, Geraldo, se você perguntar A dez brasileiros, oito não sabem quem é o ministro da justiça
1: eu, 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 Faça um tentei, teste Tentei me lembrar agora e não, não consegui
2: é Pois é, meu amigo
1: uhum.
2: Você vê que realmente deixou de ser uma preocupação Opinou a meta do governo na questão da segurança
1: Eu estou vendo aqui um trabalho que está sendo feito Wagner, pela antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a epidemia dos chatos. Ela está fazendo um trabalho só sobre os chatos. O chato fala compulsivamente, não escuta, só se preocupa com o próprio umbigo. Os homens e mulheres que eu venho pesquisando reclamam que são obrigados a conviver com familiares, amigos e colegas de trabalho que são verborrágicos, inconvenientes, fofoqueiros, maledicentes, competitivos, invejosos, insuportáveis, desagradáveis, implicantes, irritantes, narcisistas, egoístas, arrogantes, metidos, babacas, e Aí, escrotos, tá. vampiros, parasitas, sanguessugas, etc. Ainda tem um etc. Ainda, ainda tem um etc <risos> né? Alguns exemplos. O chato verborrágico. Ela diz, aí diz, tem um colega de trabalho que sofre de incontinência verborrágica. Ele começa a falar e não para mais. Não tem paciência para escutar, interrompe os outros, faz brincadeiras, brincadeiras bobas quando o assunto é sério. E aí ela vem tratando na crônica inteira, é um trabalho que ela vai certamente concluir, vai sair um livro sobre essa coisa dos chatos. Não vamos pensar que que eh, eh, os chatos são sempre os de lá. Nós também somos chatos. Temos nossas chatices, né? Quem nos escuta deve nos achar chatos por isso ou por aquilo. Mas eu me lembro que eh, 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 havia uma, duas definições de chatos. O chato de galocha, que seria aquele chato eh, imponente, que levanta o nariz e sai, tá, 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 E o chato cachineré, que é aquele chato pegajoso, que que vem até às vezes com a mão suja e, e, e bota no seu ombro.
3: De gordura e farinha, que pegou seu... a carne com a mão, né?
1: E passa no seu cabelo e vai por aí fora. Então, o trabalho que está sendo feito sobre o chato, eu acho que vai, vai dar o que falar. É,
3: como ela traz no texto aí, Geraldo, o adjetivo chato é bastante subjetivo. Sim. Então, o que é chato para mim pode não ser chato para você, Sim. Né? Eu posso ter uma, uma definição de chato totalmente diferente da sua.
1: Eu, aliás, eu não me incomodo que você passe aqui e não fale comigo. Tá uhum. certo? Nunca me eu não serei
3: chato para você não, nesse aspecto. Eu nunca
1: me incomodei com isso. Mas
3: né? para algumas pessoas você é chato porque, por isso.
1: Porque eu vou lhe dizer, tem um costume antigo do, do, do tempo do raio de escuta que você chegou, ainda pegou certamente alguma coisa de raio de escuta. Peguei, né? claro. A gente, é, 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 eu, por exemplo, eu tinha um rádio que eu, que eu ligava, comprei... você se lembra dele. Eu ia para... Eu de Três horas da manhã, a rádio Bandeirantes de São Paulo dava as manchetes dos jornais de São Paulo e do Rio. E eu pegava esse rádio e ficava segurando no rabinho do, do fio, que era para anotar ah, aquelas manchetes. Aí de mim, se chegasse alguém e dissesse... Geraldo, onde é que está tal coisa? É. Geraldo, bom dia! <risos> Oi, está me vendo aqui? arrombava. Eu lembro que tem uma das vezes aqui, veio um, um amigo nosso, eu sou doido para conhecer a Raida, ele entrou aqui e saiu, estava todo mundo religindo, tá, 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 uhum. ninguém olhou para ele. Hoje dá um tempinho né, de você parar, porque, é. você, você, hoje escolhe mais a notícia do que, do que capta a, a, a informação. O seu tra grande trabalho é separar o jogo do trigo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Antigamente, não. Você teria que correr atrás e certamente Ivanildo teve que ter isso aí de cabeça. Ah, sem dúvida. Para nos dizer sem como dúvida. foi que ele viveu esses tempos.
2: Oi, Ivanildo. tinha muita gente, Geraldo, principalmente se escreviam cartas à redação. Uhum. Chegava na redação, por que é que a minha carta não saiu? Eu disse, porque eu não lhe encomendei carta. Quando de encomendar, sai. Então, agora, Geraldo, tem um livro chamado Tratado Geral do Chato. Acho que é de Elon, é, é um L.A. Uhum. Não tenho certeza, não, mas tem o um livro, sim. É, tra, tratado Geral do Chate.
1: Tinha uma, uma história, que se contava do pai de Boris Trindade e Aramis, que foi editor por muito tempo do Diário de Pernambuco, não é isso?
2: Exatamente.
1: Era, era, era Aramis também o nome dele? Era...
2: Acho que era, não sei. O nome o que, eu não sei. O que dizia eu sei o que um filho era Boris, o outro era Aramis.
1: Pronto. Então, esse pai que era editor do jornal, disse que ele é, é, tinha um horror com quem falava com ele alto. Se você falasse com ele alto, você perdeu o dia ele só queria as pessoas falando baixo e aí nesse ambiente de jornal, que não é de brincadeira né? O camarada, quando o cara chegava lá para falar estou procurando o doutor, vamos dizer que ele seja o doutor Amis estou procurando o doutor Amis aí ele diz, olha, aquele é daquela sala agora fale alto que ele é moco e era, era o que ele não queria queria que falaras baixo. Doutor, é o dizer, doutora Reis. Você acha que eu sou louco, seu cafouço? Não até no ar não. Oi,
3: Geraldo. Essa história que você contou que você fazia o rádio escuta segurando do cabo do rádio, uhum. e se alguém chamasse, tirava sua atenção ou puxava? Eu tô lembrando aqui do da inspiração que eu tive para a criação do Mesa de Bar. Foi um uhum. programa de rádio que eu estava ouvindo na Paraíba e o pessoal contando, era um programa domingo pela manhã, eu não me recordo o nome da rádio, não é, não é porque eu queira citar, é porque de fato eu peguei a história pela metade e fiquei muito atencioso do, no estilo do programa, e o pessoal estava contando de uns músicos que iam uhum. cantar, os músicos que iam cantar, naquela época no interior tinha muita festa da piscina, né os clubes faziam, tinha um domingo na piscina e um conjunto para tocar, para animar o pessoal que ia comer a feijoada lá. E o pessoal estava ouvindo um, um programa de rádio no Rio de Janeiro, porque essa rádio do Rio de Janeiro estava lançando o mais, novo, o mais novo sucesso do Tim Maia, naquela uhum. época, era essa música aqui, ó uhum. Essa, inclusive, é a versão original. Uhum. Certo? Lembra dessa música?
1: Sim, deixa ele de começar. Pronto. Eu tô tentando o do Santos. Ah, é. Quando o inverno... Deixa baixinho,
3: cheiro. por favor, agora. Pronto. Aí o pessoal do, do conjunto, ouvindo a rádio lá no Rio de Janeiro, né, com toda a dificuldade ali na, na Serra da Borborema para pegar a rádio, aí pegou esse rádio grande como você tinha, começou a anotar a música. Então, sucesso de Timaia. Vamos anotar <risos> para gente tocar na piscina hoje. E começa a anotar. E o rádio fugiu um pouquinho, fugiu, ia para lá. E ia anotando né, a música, anotando os tons, a letra todinha Rapaz, sucesso de Tim Maia Aí pronto. Aí daqui a pouco o rádio começava a fugir um pouquinho. Agora. Levante aí e anotando é. É primavera, anotando E vai, anotando Aí nessa hora aí Aí o rádio dava fugidinha Leva tu aí ó. Nessa hora É esse
2: verso
3: Pronto Esse para te dar toda vez que entrava O rádio fugia O rádio fugia Aí os caras estão tá anotando, anotando aquilo ali Aí na hora da tarde, rapaz, lá para meio dia tocando essa música, agora é uma música nova de Timão, a é um sucesso em todo o Brasil. Sabe como saiu o Para Te Dar? Uhum. Cara de gato.
1: <risos> Trago esta rosa. Cara de gato. Cara de gato. Cara de gato. <risos> Tem uma história antiga da, da, da Rádio Jornal do Comércio Me parece de Fernando Ramos. Foi um grande Narrador aqui da, da Rádio Jornal e de Pernambuco, que teria ido eh, transmitir o jogo do esporte numa cidade e de, parece que demonstrou. Nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? E parece Foi. que teve que. fez a dublagem ouvindo a outra rádio. Pelo menos essa é a versão que, que tem na minha cabeça. E eh, numa dessas horas o som da rádio fugiu e ele não tinha o gol. O, o, me parece que ele deu uma vitória do esporte e o Sport tinha
2: perdido o jogo. faltou o, o jogo e ele deu a
1: vitória. Você se lembra mais do que eu. Como, como foi o negócio?
2: É. Eu... Ele, eu não sei tecnicamente o que é que ele fez. Sim. Eu sei que ele perdeu a, a, a narrativa do jogo. Ele perdeu um gol. Ele narrou como se o, Sport, é, uhum. se o Sport tivesse vencido o jogo por um gol. E o jogo foi um empate. Sim. E as outras rádios, todinha noticiaram que tinha sido empate, e só o Fernando tinha dito que tinha sido a vitória do Sport. Isso custou o emprego dele.
1: <risos>
2: Bom, deixa eu Depois eu... ele foi sócio de Luiz Geraldo no de ah, Propaganda, sim, sim. que deu muito certo. Uhum. Não é? E ela, realmente era um grande narrador. Beleza. Ele era natural de Garanhuns, Geraldo. Sim. A de Garanhuns mandou muita gente para Pernambuco. Garanhuns é terra. A Rádio Jornal de Garanhuns fez muita gente. Formou é, não... muita gente. É a terra de Jó
1: Duarte. É a terra... A terra de, é...
2: de Jó Duarte. É... Exatamente. De Zé Naide. Zé Pimentel. José Pimentel. É... 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 Ronildo Maia Leite. Carmen Peixoto. É... Muita gente de garim, gente. Muita gente. Muita gente talentosa.
1: Estamos no mês de agosto, hoje é dia 2, é o um dia, primeiro dia de trabalho do mês de agosto. Estamos com o geógrafo, professor, o cientista Lucivano Jatobá. Porque, é, professor Lucivano, o mês de agosto é tido como um mês... Antigamente a folhinha, essa que eu rasgo aqui todos os dias, começou agosto o mês do desgosto. E a Igreja Católica, inclusive, depois pediu, esse jornal, esse, essa folhinha é da Igreja, terminou retirando porque é, já estava condenando o mês quando ele começava. Mas vai, o mês de agosto vai muito além das mortes de pessoas famosas, que a gente, que a pouco certamente vai se lembrar de, de muitas, dos acidentes, tem também os, os problemas naturais, de, de acatombes, tem as marés, tem os ventos. Eu digo, na, na questão natureza, por exemplo, nos animais, era, era tido como o mês do cachorro doido. Né? Eu, eu lhe pergunto, na questão das, uh, 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 da natureza, o que é que o mês de agosto faz para ser diferente?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia aos seus ouvintes. Veja, o, o mês do é, mês de agosto, que se dizia é o mês do desgosto, né? mas que, isso aí realmente não procede. Mas com relação à natureza, é, o que nós temos é o seguinte: aqui, vamos falar da natureza do, do Nordeste brasileiro, aqui no Nordeste, o que nós temos é um aumento da intensidade dos ventos. Lagoas, é. por exemplo, Pernambuco, Paraíba. Então, há o quê? Há rajadas de ventos mais fortes que, aliás, ontem, foi o dia 1 de agosto, e eu observei isso no meu apartamento, nós tivemos rajadas aqui intensas, chegaram a 38 km por hora. Rajadas são aqueles ventos né, que ocorrem subitamente e duram poucos instantes, às vezes segundos, minutos, então fica aquela velocidade mais intensa. Isso é muito frequente nos meses de agosto e também setembro, como foi o caso do ano passado. Isso se dá, geral, desses ventos mais intensos, ao que a gente chama de gradiente de pressão, o gradiente barométrico. O gradiente, assim, localmente fica mais significativo e então os ventos ficam mais fortes. Isso está associado, sim, ao mês de agosto, que é o um mês em que... Um anticiclone, que é, chamamos de anticiclone do Atlântico Sul, ele adquire mais energia. E tendo mais energia, o gradiente barométrico aumenta. Então, a gente tem esses ventos mais intensos, sobretudo os ventos alísios e sudeste, que a gente aprende na escola.
3: Né? Wagner? Professor Lucivenio Jatorba. Uh, em relação a esses ventos e também lembrando do aquecimento global, nós estamos acompanhando aí temperaturas extremas, né? No hemisfério norte muito calor, no hemisfério, no hemisfério sul muito frio, inclusive aqui no Brasil, na, principalmente na região sul, mas em relação a esses ventos e por causa dessas temperaturas extremas que estamos acompanhando no globo. A gente pode dizer que há uma tendência de aumento também da quantidade de ventos e também da velocidade desses ventos, professor? Porque, por exemplo, ontem, aproveitando o domingo de sol, eu tentei abrir as janelas da minha casa e não consegui. Abria, mas se deixasse aberto, voava tudo dentro de casa por causa da intensidade dos ventos. Isso tende a aumentar?
4: Olha, o que... Bom dia, Wagner, é uma satisfação falar contigo.
3: A mesma forma, Ou seja,
4: é... esses eventos extremos que ocorreram em estações opostas, verão no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul estão associados diretamente a uma coisa que a gente chama de onda de Rosby essa onda de Rosby é algo assim um pouco complexo para explicar assim no curto espaço de tempo, mas eu diria que essas ondas ou provocam né, bloqueios de massas de ar frio ou massas de ar no caso do hemisfério norte, foi bem tranquilo isso, né? Foi ali em cima do Canadá, chegou a dar 49 graus. Mas veja que a coisa passou, durou dois dias, três dias e houve uma... uma a situação voltou à normalidade. Então, essas ondas de rosa são as responsáveis diretas. Agora, claro, que há uma responsabilidade indireta dessas alterações, dessas modificações que estão ocorrendo na baixa atmosfera terrestre. Tem dúvida que se elas continuam, assim, esses eventos vão ficar mais frequentes.
1: As, ma evento... as marés de agosto são mais são mais são maiores? É essa, essas
4: ondas, o, o trem de ondas, né, que decorre da ação desses ventos. Esse trem de ondas vai intensificar. Então, quando chega a lua nova ou a lua cheia Soma-se pró a, a própria reação à atração gravitacional Lua-Sol né, sobre a Terra com esses ventos mais intensos. Então, as marés tendem a sofrer uma, uma oscilação para mais uhum. relacionada Já, a, a esses mas... fatores que eu mencionei.
1: Já, o seu destaque o mês de agosto é para bem ou para mal?
4: Olha, é, é, é
5: para... É, é,
1: para é, é, é Jamildo, é Jamildo ah. que vai entrar com a gente. Pois não, Jamildo, diz.
5: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gerardo. Vocês falando logo no começo do programa, eu estava lembrando de um livro, é, O Melhor do Mal Humor, de Rui Castro. É uma coletânea de é, frases, pensamentos de gente que poderia ser chamada de azeda, mas às vezes é muita inteligência, aí não, não dá para lidar com gente burra e é, é chamado por outro lado de chato. Olha, essa semana a gente vai ter a volta da CPI e, mais importante, na quinta-feira, a questão do voto impresso vai ser discutida no Congresso e possivelmente enterrada. A gente vai ver o que é que Bolsonaro vai fazer se perder esse discurso de que não, tem, não tendo voto impresso, haveria não haveria eleições. Destaque dessa semana, nesse começo de mês aí, do chamam de é, mês complicado, pode, pode ser na minha opinião vai ser isso, a questão do voto impresso.
1: O mês de agosto para você, Ivanildo Sampaio?
2: Geraldo, a gente está acostumado a ser um mês de crise, né? Começa com a morte de Getúlio em 54, é, a Gabriel magalhães de Pernambuco também morreu no mês de agosto, crise no governo central durante a ditadura... Enfim, é um negócio complicado. Criou-se uma tradição de que é o mês de agosto, é o mês das crises. A gente já vive numa crise há dois anos. Não a é? mais outro a menos, o partido brasileiro consegue levar.
1: Uhum. Então, professor Lucivânio com relação ao tempo, estamos controlados, não é isso? O resto a gente ajeita.
2: Ô, Geraldo, eu queria perguntar uma. uma... Pois não,
1: Ivanildo que eu vou lá, você, Pois não, Ivanildo.
2: Eu queria saber o seguinte. Ô, professor, hoje a gente sabe que o Nordeste. É, tem inúmeros investimentos na produção de energia eólica eu pergunto ao senhor, quando essa quantidade de ventos cai isso impacta na produção de energia?
4: Sim é, diminui, é por isso que é preciso um sistema complementar porque tem um período em que há, há um domínio de, de calmarias aqui sobre a nossa região mas quando chega esse período julho, agosto setembro outubro, então, a produção de energia tende a aumentar. É um, um, um período bom, mas nesse período de baixa, sim, eu acho que deve ter um sistema, que eu não entendo bem, dessa área, mas deve ter um sistema que complementa esse déficit energético.
1: Pronto, a gente a agradece qualidade. a participação do professor Lucivano Jatabá. Passando a limpo, nós estamos com o ortopedista Guilherme Cerqueira Doutor Guilherme Serqueira, eu, a gente fica vendo os, os atletas das Olimpíadas e pensando nos ortopedistas. Os ortopedistas, é, o que é que fazem nesses tempos? Há uma atenção especial com isso? Os senhores, quando vem aquele pessoal pulando daquele jeito, dizem, puxa vida, que saúde, ou o senhor diz, que atrivimento, o, o que é um atleta olímpico para um ortopedista?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Ô, Geraldo, quando nós vimos, né? ah, como nós assistimos um, um atleta de alto nível de alta performance nós ficamos impressionados com o que eles estão capazes de fazer batendo recordes cada vez maiores né? e isso traduz em pouco tempo de vida daquelas articulações quer seja joelho, tornozelo, quadril coluna entendeu? Um, um, um atleta desse, eles sofrem traumas diários imagino o que é um atleta desse treinando para a Olimpíada, isso é de domingo a domingo, então ele é um ser humano como outro qualquer então uma articulação de um atleta desse a, a musculatura deles são muito sofridas são musculaturas com rupturas com fibroses, com cicatrizes e eles não podem fazer outra coisa a não ser treinar antigamente você viu o Mark Spitz é, poder participar de umas sete Olimpíadas, né? Cinco Olimpíadas, sete Olimpíadas. Hoje você não consegue mais ver isso. Porque as exigências que se faz de um atleta desse é muito grande. Então, um atleta desse mal conseguia duas Olimpíadas. Porque o grau de lesão é muito severo. Você vê a nossa campinha aí com três cirurgias, quer dizer, a outra tirou uma medalha de prata, né?
1: Não.
0: Três cirurgias de ligamento do joelho, meu amigo. Não é brincadeira, né? Então, nós quando... Vimos isso aí, é, é o limite do limite. É uma exploração muito grande, você veja agora que está a parte psicológica desses atletas, não é só a parte física, a parte emocional também está sendo colocada agora em estudos, né? em evidência, porque não é só a física, é a mental também.
1: Oi,
3: Wagner. Oi, Ô, oi, oh, doutor Guilherme, eu queria tocar exatamente nesse ponto de Rebeca Andrade. Como o senhor citou aí, medalhista de prata, medalhista de ouro, três cirurgias no joelho. Eu fico imaginando aqui, se eu fizesse uma cirurgia no joelho, doutor Guilherme, eu acho que eu ia andar mancando pelo resto da vida. né? E aquele exercício, ou aqueles exercícios da ginástica de altíssimo impacto para uma pessoa que passou por três cirurgias no joelho. Eu pergunto ao senhor: a cirurgia que é feita num atleta daquele nível é diferente que é feita, por exemplo, exemplo, numa pessoa comum, como eu, ou como o que está nos escutando agora?
0: Não, não vai ter diferença nenhuma. O grande diferencial é a recuperação, é a, a, a reabilitação de um fisioterapeuta em cima, de um preparador físico em cima, veja a massa muscular daquela, daquelas atletas. Um joelho daquele, é, é, a caixa é a mesma, tá? O mesmo joelho teu é o mesmo joelho dela, o mesmo ligamento teu, é o mesmo... agora a massa muscular é diferente, meu amigo. Você veja quanto músculo ela tem naquela coxa. E o que dá estabilidade do joelho é a massa muscular. Então, no dia que ela perder aquela massa muscular, ela vai começar a sofrer muito com aquele joelho dela. Então, é a preparação física que faz a diferença para aquele cara que faz a sua cirurgia. Isso é uma prova de que quem se opera precisa de uma habilitação de um bom fisioterapeuta,
3: de um bom preparador físico. Isso quer dizer que, apesar da a jovem idade desses atletas, significa que no futuro, quando chegaram à idade eh, mais avançada, na a, 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 idade de que podemos chamar de idoso, essas pessoas vão sofrer muito.
0: Sim, não tenha dúvida. Ah, um joelho de um atleta desse, aos 40, 50 anos, não digo nem isso, um joelho de uma desses aos 30 anos, 40 anos, o joelho de um velho de 90 anos, 100 anos. Eu tive a oportunidade de ver muito isso quando eu, eu, eu estudei na, na Itália e eu operava com o professor Carlos Mariani, os, os brasileiros que jogavam vôlei em 1990, 89, 90, 91, e eu ficava impressionado com o grau de destruição daqueles joelhos e como é que eles conseguiam jogar, né? Então, é um, não queira você trocar a sua articulação, na sua idade, por qualquer atleta de 20 anos.
1: Uhum. Bom, já que o senhor falou em vôlei, Jamildo Melo quer falar também. Pois não, Jamildo?
5: É, Não, eu sou, eu sou atleta, eu treino com regularidade, mas acho que o segredo é a moderação, né? para você não justamente desgastar. A dor faz parte do treinamento se Você joga vários dias seguidos Não tem como o calcanhar não dar aquela pontada Tem a tal da facita e plantar né? Quando você exagera Ela aparece O que aconselho seu daria para a pessoa ali Que faz atividades regulares Para conseguir Suportar, sem ser esses grandes gênios da, da ginástica
0: Jamildo, tudo na vida tem seu preço Entendeu? Você falou agora num assunto interessantíssimo Facita e plantar Que a pessoa chama de esporão de calcânio, né? não faz-se de ah, plantar ataca todo mundo hipertrofia sua panturrilha sem alongar. Esses corredores, que agora é moda correr, viver correndo, chega aqui no consultório muita gente nova, 20 anos, 30 anos, com que faz -se de plantar. Por quê? Porque eles correm, mas após a corrida, eles não fazem alongamento. Eles fazem alongamento antes da corrida para não ter problema durante a corrida. Só que eles esquecem que após a corrida, após até a caminhada que você faz em uma hora, você hipertrofia alguns grupos musculares. E um deles, o mais importante, é a batata da perna. A panturrilha, ela fica muito hipertrofiada. Consequentemente, diminui o seu tamanho e cria uma grande tensão no calcânio. E é isso que provoca a faz-se plantar, a irritação da faz-se plantar no calcanhar. Você termina a sua corrida, você termina a sua caminhada você faz alongamento da panturrilha, você vai prevenir essa faecite. Principalmente mulher depois dos 40 anos, né? Que o estrógeno cai, a musculatura em si só perde elasticidade, e o consultório aqui é cheio de mulheres após os 40 anos que começam a engordar e começam a fazer caminhadas com a faecite plantar. Então, se você corre, se você faz musculação, dedique 10 minutos do seu tempo a uma, um alongamento extra. Estático. Porque existe um alongamento dinâmico que você faz antes da corrida. Mas o alongamento estático é importantíssimo, amigo. Só que ninguém tem paciência
1: para isso, não. Aí Sampaio
2: Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia. Eu, quando dirigi a redação do Jornal do Comércio, recebi certo dia a delegação brasileira de voleibol. Eu apertei a mão de alguns atletas e fiquei impressionado, porque eu apertava um bocado de osso, não tinha músculo não as mãos eram tortas, os dedos eram defeitosos. Quebrado. Aquilo é irreversível?
0: Irreversível, sim. Irreversível. O jogador de vôlei, todos ele tem os dedos quebrados, lesões ligamentares, você pode ver que eles já usam aqueles, aqueles esparadrapos, que são as faixas nos dedos, olha para o pé dele, tem um, um, um estabilizador de tornozelo, tudo com lesão de tornozelo. Eu atendo algumas, algumas meninas que vão para o sul do país, fazer... lançar a sorte, porque ela sai daqui com 14, 15 anos, vai para um, um, um time de vôlei lá de São Paulo, fica morando lá até os 20, 25 anos. Se for aproveitada, fica. Se não, voltam aleijadas para que para Então, tem muitas que vêm com lesão de, de, de ligamentar e zelo. e que aí precisa fazer tratamento cirúrgico, né?
1: Tá vendo aí, Vandil? Então, a gente tem inveja desse pessoal agora quando é jovem, mas quando esse pessoal chegar à nossa idade, vai ter inveja da gente.
2: Não é isso,
1: Inveja
3: do coração. <risos> só um comentáriozinho, e só para corroborar com, com o que o doutor Guilherme está trazendo aqui pra gente, o segundo maior artilheiro de todos os tempos na seleção da Argentina, Gabriel Batistuta. Você lembra dele, Geraldo? Batistuta. Ele em 2019 ele colocou uma prótese de tornozelo. E a partir daí pôde voltar a andar. Ele não estava andando, estava em cadeira de rodas. Agora, o que mais impressiona é que antes dessa prótese, antes da cirurgia, ele chegou a falar com os médicos dele, pedindo para os médicos cortarem as pernas dele, que ele não aguentava mais de tanta dor. Veja só, né? Uhum. Um atleta reconhecido segundo o maior artilheiro da seleção argentina chegar a esse nível. Então você próprio... veja
2: que
1: inclusive da natação, que eu também achava que era uma coisa mais simples, mas o Phelps Felbis está com menos de 40 anos, né, doutor Guilherme? e, 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 e... Dor crônica. Dores, tá... crônica, Dores que... né? Na coluna.
0: Uhum. Nós, temos, nós temos aqui um grande atleta, que hoje é o cardiologista, né? mas foi campeão aqui pernambucano, no Brasil, que está com três cirurgias com o Geraldinho é Sacarneiro. Geraldinho não consegue mais nem vê-lo, porque ela uhum. sabe que é cirúrgico e não tem mal dificuldade de parafuso na coluna. Então, isso dá graças à natação. Então, todo atleta, somente esses olímpicos, eles convivem com a dor, eles vivem diariamente
1: com dor. Pronto, a gente ouviu o ortopedista Guilherme Cerqueira no Passando a Limpo. Já estamos com a Eliane Cantanhede, vamos conversar, Eliane. Eu tinha separado um assuntozinho aqui, Eliane, extra política, extra-tudo, porque eu fiquei chateado com aquele, é, 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 aquele vandalismo contra a, a estátua de Borba Gato em São Paulo. E quando agora eu estou acompanhando os acontecimentos, o pessoal realmente vai, vai resolver o problema da estátua, mas há uma preocupação com mais 40 estátuas que podem ser danificadas. Isso é uma falta do que fazer dos infernos, não é,
6: Olha, tem a questão... Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia colegas, ouvintes. Claro que há, sim, uma uma motivação nesse momento em que o Brasil discute muito a questão de gênero, a questão LGBTQI, é, enfim, da inclusão social. É, existe todo um contexto, mas eu concordo com você que a história é a história. Né? Você não destrói a estátua é, tentando destruir a história. Você vai destruir a estátua, mas a história continua. É, o Borba Gato, sim, tem muitos problemas, tem aí é, uma, enfim, uma passagem polêmica pela história brasileira, mas ele foi um desbravador, né? ele trouxe ali, foi um, um desbravador, né? a história brasileira tem a ver com isso, então eu acho que ficar destruindo estátua a essa altura da, da história não vai ajudar em nada e só vai polarizar ainda mais a população brasileira a gente já está muito radicalizado e tudo que radicaliza mais eu sou contra eu acho que não ajuda uhum. não ajuda só atrapalha
1: agora fala nisso nós temos a, a, a cinemateca que a prefeitura de São Paulo num certo momento quis ficar com ela o governo federal não não cedeu e agora tem outra proposta me parece também do governo estadual para tomar conta da cinemateca olha eu, meu Deus por que não entregar não é Eliane
6: Pois é, essa história da Cinemateca é, a gente tem que olhar como o conjunto da obra, né é, porque o presidente Bolsonaro e o governo dele atacam o INPE, o IBAMA, a Cultura, a Fundação Palmares, o IBGE e vai por aí afora. né Então, isso é uma constante, a mania de atacar os institutos, os conselhos, né? as estatísticas, é, é uma coisa inacreditável. Como é que o governo federal fez isso com a Cinemateca? A Cinemateca é, uma, é um patrimônio brasileiro. Né? Imagina os filmes que tem lá, Geraldo, uhum. lá no início, até filme da FEB, da Força Expedicionária Brasileira na Guerra Mundial. Enfim, é, é inacreditável. E o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo concluíram que a gestão do acervo é, da Cinemateca custa 15 milhões de reais por ano, ou seja é possível pagar e ofereceram antes do incêndio para o governo federal e o governo federal nunca respondeu Sabe aquela história da Pfizer? Uhum. Manda para o presidente, manda para o general Ramos, manda para não sei quem e ninguém responde. Assim como ninguém respondeu para a Pfizer, para as vacinas da Pfizer, e depois saíram correndo atrás de Covaxin, umas coisas estranhíssimas da VAT, precisa, também o governo nunca respondeu a questão daí da gestão da Cinemateca, do patrimônio, do, do acervo. O que, que significa isso? Que o governo federal nem toma conta, nem deixa que tomem conta. Então é para destruir o acervo? Aquele incêndio realmente foi de chorar. Os meus amigos de São Paulo estavam literalmente chorando, porque a Cinemateca é um patrimônio do Brasil, mas quem está ali em São Paulo passa perto, conhece, visita, sabe. Então a gente tem que cuidar da nossa história. Cuidar do nosso patrimônio e não fazer como o governo federal vem fazendo, de ficar destruindo, em vez de construindo e de é, garantindo a sobrevivência e a manutenção.
1: Temos Jamildo Melo, Juanildo Sampaio e Wagner Gomes. Oi, Jamildo.
5: Bom dia, Eliane.
1: Bom lá. dia, Jamildo.
5: A CPI, a CPI da pandemia volta amanhã, né? Qual a expectativa sua?
6: Hoje, já voltou hoje, já está trabalhando é. hoje.
5: Qual a sua expectativa? Você acha que vão chegar a pedir impeachment do presidente? Porque tem uma movimentação aí de parlamentares indo a São Paulo para conversar com o um Reale Júnior, que gosta de derrubar o presidente numa comissão de jurídica.
6: É, hoje estão em São Paulo a senadora Simone Tebet e o senador Alessandro Vieira. Eles estão reunidos com a comissão de juristas que assessora a CPI. E essa reunião é no escritório do Reálio Júnior, Miguel Reálio Júnior, que é advogado, professor titular da USP, ex-ministro da Justiça, e foi quem subscreveu o pedido de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Eu falei com o Miguel Reálio Júnior e participei com ele de uma de um debate no Instituto Não Aceito Corrupção, e o Reales Júnior disse que já há, pelo conjunto da obra, como atribuir ao presidente Jair Bolsonaro, o crime de, aspas, homicídio comissivo, por omissão. Ou seja, além das questões pontuais, da compra de vacina de pagamento antecipado, de invoice fajuto, de é, suspeita de propina, de oxigênio, além das, dessas questões pontuais, o Miguel Realho Júnior, ele vê o conjunto da obra, e o conjunto da obra, segundo ele, é, são claros, tipificam o negacionismo do presidente Bolsonaro e a omissão do presidente Bolsonaro, porque ele não cumpriu o seu dever, a sua obrigação de preservar as vidas e a saúde do povo brasileiro. Então, tem essa reunião lá em São Paulo, o Miguel Reale defende isso, eu falei também com o Alessandro Vieira, e ele disse que é hora de fazer o nexo né, entre atos e responsabilidades, atos e consequências. Então, a CPI está indo muito de vento em polpa e também, já na quarta-feira, vai ter uma reunião dos membros parlamentares da CPI com as equipes técnicas. As equipes técnicas são as várias frentes de investigação e tem apoio de agentes da Polícia Federal, agentes do COAF, do Tribunal de Contas da União, é da Receita Federal e os próprios auditores e técnicos do Senado Federal, que passam por concursos dificílimos, é uma gente muito preparada. Então, além dos depoimentos que começam amanhã, você tem também um trabalho de dar consistência jurídica ao que a CPI já apurou, Janil.
1: Wagner, gomes é
3: Eliane Cantaede, o Judiciário também retorna do recesso hoje né? e retorna ainda no esteio das péssimas repercussões da live do presidente Jair Bolsonaro da última quinta-feira. A gente sabe que houve repercussões o dia inteiro na sexta-feira durante o fim de semana e por falar no fim de semana o presidente da República ainda fez uso de videochamadas para se dirigir aos apoiadores nas manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte inclusive voltando a atacar o sistema eleitoral brasileiro, criticando o presidente do TSE e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E eu queria saber de você qual a expectativa que teremos nesse retorno do judiciário, hoje, com a reabertura dos trabalhos, através do presidente do Supremo, Luiz Fuxo. O que é que se espera, hein, Helene?
6: Olha, Wagner, sabe aquela música? Eu não sei, eu acho que é do Roberto Carlos pode vir quente que eu estou fervendo, uhum. é mais ou menos assim que o discurso do Luiz Fux vai ser o presidente do Supremo, é, a expectativa é de que o Fux faça um discurso cheio de recados para o presidente Bolsonaro, por quê? Porque o Fux e o Bolsonaro conversaram, me parece que há duas semanas atrás, e o... foi antes do presidente ter o problema de saúde ter sido removido para São Paulo para se tratar. Mas o Fux disse para o presidente, presidente, para de criar guerras, guerras que não favorecem o senhor, não favorecem as instituições, não favorecem o pacto federativo, enfim, só pioram as coisas, para de, de guerrear. E nessa conversa do Fux com o Bolsonaro, ficou acertada uma reunião de presidentes é da presidentes dos poderes, Câmara, Senado, Supremo e, e presidente da República. Mas aí o Bolsonaro ficou doente, foi para São Paulo, a reunião foi adiada, Sinedi. Mas hoje é, a expectativa é do Fux dizer ao presidente publicamente o que ele já disse em privado: que é preciso preservar a democracia, preservar a, o equilíbrio entre as instituições. Preservar o equilíbrio federativo e parar de falar mentira, né? Porque o presidente Bolsonaro, ele fez aquela live que você citou, Wagner, e é uma live assim: todos os adjetivos que eu ouvi, todos dos partidos, é, do, dos juristas, dos ministros, do Supremo, é de que foi uma live patética, ridícula, fora de tom, porque o presidente anunciou que teria. Provas bomba, bomba, olha só, contra as urnas eletrônicas, mostrando que tem fraude, que elas são uma farsa. Aí o presidente faz uma live, usa toda a estrutura de governo, a estrutura da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, e mostra o quê? Coisas que já estão na internet há anos, que já foram desmitidas pela Polícia Federal, que não caracteriza fraude nenhuma, sabe? É uma coisa horrorosa e com dois detalhes, né? É, o primeiro é que o presidente usou, mais uma vez, a imagem das Forças Armadas, porque ele levou para esse teatro, esse circo, um coronel da reserva do Exército, Eduardo Gomes, ali sentado, como se estivesse respaldando aquelas inverdades todas, aquelas bobagens todas velha, já desmentida sem nenhum nexo então para que botar um coronel da reserva ali, sentado do lado dele a segunda questão é que o presidente Bolsonaro é a prova viva de que o sistema da urna eletrônica é sólido é muito seguro, por quê? primeiro, pelo óbvio né? o presidente Bolsonaro era o candidato anti-establishment se ele foi eleito ele é a prova de que o sistema não tem fraude, porque se tivesse, ele não teria sido eleito. E a segunda questão é que o presidente da República, com todos os instrumentos que tem, né, todo o serviço de inteligência militar, serviço de inteligência civil, é, órgãos de, de apuração, investigação, etc., leva anos investigando para comprovar fraude. E o que ele produz é o que está na internet, velho, ultrapassado e já desmentido pela Polícia Federal, ou seja, ele comprovou que o sistema é muito seguro, porque nem ele, com todo esse instrumental, conseguiu provar o contrário, gente.
1: Ô, Eliane, ontem, muita gente foi à rua, um número expressivo, inclusive, aqui no Recife, em cima dessa questão do discurso pelo voto identificável, sei lá. Ah, tem um ouvinte aqui, Felipe, que me parece que também foi à rua, e quer lhe fazer uma pergunta, ele é da Ibiribeira, e de forma respeitosa, então vamos com ele. Ele diz, o Brasil e os brasileiros, nós somos conhecidos no mundo pela lisura e pela honestidade, principalmente a classe política e agora parte do judiciário e parte da nossa imprensa. E eu pergunto, por que o desinteresse das oposições no voto auditável? Pelo amor de Deus, ninguém diga que é a economia dos gastos públicos. Muito obrigado e um bom dia para todos.
6: Oi, Felipe. Obrigada pela pergunta. Bem-vindo aqui na nossa Rádio Jornal. É, primeiro é o seguinte, você precisa ver que o voto é auditável, sim. A urna eletrônica é auditável, sim. Depois de cada votação, você tem entregado ali na porta é, todos os votos, tem a decantação dos votos, e qualquer cidadão brasileiro pode chegar no Supremo no, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, para checar aquela informação. Ele é auditável. O que o presidente Bolsonaro quer, e, a, e as pessoas que foram às ruas nesse domingo querem, talvez por falta de informação, é uh, voto auditável impresso. O que, que é isso? O Brasil tem 150 milhões de eleitores. O que, que se pretende? 150 milhões de cédulinha de papel? cédulinha de papel que vai viajar de barco, que é, vai sofrer acidente, que vai pegar poeira, que vai ser é, jogada fora. A história brasileira, Felipe, tem milhões de exemplos de como a cédula de papel ela é fraudável. Você joga a urna toda fora, tem, é, tem urnas inteiras com a mesma letra e o mesmo voto, 100% das pessoas têm a mesma letra e o mesmo voto naquela urna, sabe? É cheia de exemplo, é muito fácil você jogar fora o voto impresso, sabe? E não é fácil você fraudar o, a urna eletrônica, porque a urna eletrônica ela não é ela não dá acesso à internet, ela não é aberta à internet, ela não é aberta a hacker, ela é um sistema fechado dentro dela mesmo. E ela é auditável, sim, você tem como checar cada sessão eleitoral com o resultado que está lá registrado no TSE. Tanto que nesses anos todos, a urna foi feita com apoio do Exército Marinho e Aeronáutica, foi fiscalizada com apoio do Exército Marinho e Aeronáutica, da Polícia Federal de todas as instituições, nunca se descobriu uma fraude. Então, para que isso? Isso é um uso político que o presidente Bolsonaro faz. Você não usa um sistema frágil, como é a, a cédula impressa, super frágil para auditar um sistema super sólido. Quando você audita, você usa o contrário, um sistema sólido, para auditar um sistema frágil o que se pretende agora é o contrário o presidente Bolsonaro na verdade faz isso para mobilizar a turma dele né? o bolsão bolsonarista para ter discurso para atacar a mídia, o supremo o congresso etc e ele sabe que não tem apoio quando você diz a oposição não é verdade Felipe não é verdade. Quem é contra isso? Onze partidos, é o Supremo Tribunal Federal, é o TSE inteiro, boa parte de militares, inclusive. Né? É, ou seja, não é uma questão oposição ao governo. É uma questão de bom senso e falta de bom senso. O uso político desse tipo de coisa, desmerecer, desqualificar
1: a nossa urna eletrônica, que é um orgulho
6: nacional.
2: Bandeira Alende. É, veja bem, esse grupo de juristas é, que se reúne em São Paulo para discutir uma provável é, impeachment do presidente, isso tem algum futuro? Porque se você sabe, como eu sei, que o deputado Arturira jamais vai colocar em votação um pedido de impeachment do presidente. Então, por que isso em São Paulo
6: é, não, não é gente só de São Paulo, não. Essa reunião foi em São Paulo quase como uma deferência para o Miguel Realho Júnior, que eu acho que tem, sei lá, perto de 80 anos, 80 anos, e é uma espécie de coordenador da comissão. Mas tem gente de é, universidades de, do Rio Grande do Sul, por exemplo, de do Rio de Janeiro, tem a Silva Steiner, que era da, do tribunal. É, interna... Penal Internacional, lá em Haia, da Corte, Penal Internacional em Haia, é, professora, são todos professores, doutores, e é, isso não é para apresentar para o Arthur Lira como pedido de impeachment, é para embasar juridicamente o relatório final da CPI, que, por exemplo, pode ser enviado ao Ministério Público. Então, é um trabalho sério, é, respeitável, de gente muito respeitável. Se vai dar em alguma coisa, não se sabe. Mas pode chegar, inclusive, nas cortes internacionais.
1: Pronto. Felicidade, Eliane Cantanhede, Vamos acompanhando a CPI que já começa a, a trabalhar hoje. Muito movimento em Brasília e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.